0: On oppose toujours ces deux mondes, le monde professionnel et universitaire. Sémantiquement parlant, on dit on crée on crée ce biais, on les sépare alors alors qu'il doit avoir voilà un, un lien fort entre ces deux mondes, comme c'est le cas entre la mode. Et les business schools, ce qu qu'on se disait en, en off, qu'on a discuté plusieurs fois, qu'il y a vraiment une, un cloisonnement entre le monde des business schools et le monde des fashion schools, entre les designers et entre les, les futurs managers.
1: La conversation, l'échange, construire ensemble nous fait penser vraiment durable. Bonjour Iba. Bonjour Elsie. Comment vas-tu Très bien, très bien et toi Je suis ravie d'être avec toi. Ben moi aussi, je suis ravie te, de te recevoir. Donc je présente aux auditeurs et auditrices Iba Zelinski. Tu es docteur et consultante en marketing et référente RSE à l'IAE Nice. Exactement. Et puis on s'est rencontrés via les réseaux sociaux et on a eu une super belle conversation. On s'est retrouvés sur plusieurs points le marketing, marketing de mode, la mode, l'enseignement. On s'est dit mais il faut qu'on se retrouve et, et qu'on partage un peu ces petits points, euh, ces petits points importants qu'on trouve importants sur euh, sur un épisode de Qu'est-ce que la mode. Donc te voilà.
0: <rire> C'est ça. C'est vrai que le hasard parfois fait bien les choses. Voilà, on s'est retrouvés sur des sujets communs qui, qui nous passionnent toutes les deux, je pense, et qui nous animent, et, et je suis ravie, mais vraiment, aujourd'hui envie de, de converser entre guillemets avec toi, on va causer, est ce que j'aime dans ton, dans ton podcast, c'est vrai, cet aspect un peu ping-pong, voilà, on, on, se, on se renvoie la balle
1: on, et
0: on discute,
1: j'aime beaucoup ce côté-là. Ben voilà, je suis ravie de te retrouver. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi Est-ce que euh, tu as toujours été consultante en marketing et référente euh, au sein d'une université J'ai fait des études euh, de marketing en business school.
0: Je suis docteur en marketing et euh, fait, euh, je suis aussi diplômée d'une fashion school. Donc, euh, j'ai euh, un côté universitaire, je dirais, et un côté euh, professionnel euh, j'ai toujours travaillé, euh, par contre, dans la mode, dans le luxe et euh, et le marketing. Et donc euh, j'ai euh, toujours aimé le côté euh, le côté universitaire et le côté euh, professionnel. Je dirais ma, ma ma relation avec ces deux mondes-là, c'est euh, une relation un peu euh, je t'aime moi non plus. C'est-à-dire, j'ai une carrière qui a oscillé entre le monde universitaire et le monde professionnel. Si tu veux, bah, j'ai commencé ma carrière euh, plutôt en tant qu'universitaire. Donc, j'ai fait un Master 2 de recherche. Donc, j'étais dédiée à avoir une carrière universitaire euh, classique dans la recherche, l'enseignement. Donc, je suis restée quelques années à, à, à le faire. Euh, mais le mode, monde professionnel me, me manquait beaucoup et surtout, euh, le mode, euh, la, la mode, le marketing de la mode, euh, dans lequel j'avais fait des, des stages avant et, et travaillé. Donc, au bout d'un moment, j'ai quitté euh, le monde universitaire pour euh, retrouver les, les projets euh, de création, de terrain euh, et de contact euh, client, toujours donc euh, dans la mode et, euh, et le luxe. En fait, pour revenir à, à ta question, euh, D'où vient mon, mon amour quelque part pour euh, pardon, ma passion pour l'enseignement c'est que aussi euh, j'ai toujours aimé euh, transmettre, partager, et euh, raconter des histoires, entre guillemets, pas forcément des histoires imaginaires ou fictives, mais euh, plus du, du storytelling. Des, des, euh, parce que quand on, est, quand on est prof aussi, quand on est enseignant, on, on raconte des, des, des histoires. Dans la mode, on raconte l'histoire d'un objet. Euh, dans le marketing, on raconte l'histoire de la, de la marque. Euh, donc, c'est de ce côté-là où vient ma, euh, ma passion pour... Euh, pour l'enseignement mais euh, voilà toujours ce côté euh, professionnel qui qui m'anime d'ailleurs euh, qui qui euh, on oppose toujours euh, ces deux mondes le monde professionnel et universitaire euh, et d'ailleurs c'est presque euh, sémantiquement parlant on dit on crée on crée ce biais on les sépare alors euh, alors qu'il doit avoir euh, voilà un, un lien fort entre ces deux mondes comme c'est le cas entre euh, entre la la mode et les business schools, ce qu qu'on se disait en, en off, qu'on a discuté plusieurs fois, qu'il y a vraiment une, un cloisonnement entre le monde des business schools et le monde des fashion schools, entre les designers et euh, entre
1: les, euh, les futurs managers. Toi-même, dans ton double cursus, en fait, tu, tu, tu disais que tu oscillais entre les métiers de production, de fabrication et les métiers de, de, de vente, et ou bien les métiers penseurs, on va dire, et euh, fabricants, comme si c'était deux mondes séparés. Donc toi, tu l'as vécu professionnellement, mais là, tu vois que en fait, dans le milieu de l'éducation, il y a déjà en fait cette scission, euh, ce cloisonnement. Ah, tout à fait, tout à fait. Cette cette
0: séparation est faite dès le départ, dès le départ entre les managers de, de demain qui seront dans, dans la mode, donc nos étudiants, nos diplômés en business school et les, les designers. Et Comme moi, j'ai vécu les deux en tant que professionnel, donc dans le design, dans la mode, mais aussi, je le vois dans, dans le monde universitaire, nos, nos étudiants en business school n'ont aucune idée de ce que c'est le travail, je dirais, d'un designer et de ce que c'est vraiment la mode. Alors que, il y en a beaucoup qui disent j'aimerais travailler dans la mode mais en fait quand tu leur poses la question ils ils savent pas ce que font les stylistes et donc justement tu disais je suis je je, je suis référente RSE à l'IAE de Nice et effectivement je m'occupe de la stratégie RSE de l'IAE Nice qui est la business school de l'université Côte d'Azur et euh, bah, j'ai mis en place je mets en place des projets RSE cette année on a mis en place le premier euh, sustainable months for sustainable fashion qui est une série de, de quatre webinaires sur les alternatives de mode durable et éthique. Et ceci, on l'a fait après une campagne de, de communication sur les effets négatifs de la fast fashion euh, sur l'environnement, sur la justice sociale, etc. et euh, qui a été menée donc en coachant un groupe d'étudiants, en master 2 euh, communication. Et là, je me suis rendu compte vraiment de um, un awareness, comment dire, la non-connaissance des, des étudiants des effets négatifs de, de la mode. Les, les, les étudiants en business school, comme tous les jeunes, sont très, très fans de la fast fashion et ne se rendent pas compte des, euh, de tous les effets néfaste que, que ça engendre et effectivement cette campagne de communication a été très très fructueuse et a contribué à éveiller un tout petit peu à notre niveau un peu les, les, les consciences collectives au niveau des, des universités de, des, des étudiants et on espère la, la renouveler à la rentrée avec d'autres projets d'une ampleur, ampleur différente et effectivement dans dans l'école à, à l'IAE Nice, euh, on, on travaille sur des labels RSE. Par exemple, j'ai obtenu depuis quelques années le label des Nations Unies Global Compact, mais aussi euh, Fairtrade School. Euh, donc, euh, voilà, l'IAE à l'IAE Nice a le premier, on a le premier label en France, euh, Fairtrade School. Et donc, on sensibilise les étudiants euh, à ces euh, sujets-là et notamment donc, dans la mode avec... Euh, euh, justement, le travail, on sait combien dans la mode, les, la justice sociale et les conditions de, de travail des salariés sont, sont mauvaises. Donc, euh, je suis fière, hein, franchement, d'éveiller de, 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 les consciences des, des étudiants, de la future génération sur ces, euh, ces sujets-là.
1: Mais là, tu éveilles sur… Euh les consciences mais sur deux éléments c'est-à-dire que comme on le disait tout à l'heure il y a une division un peu entre une séparation entre les métiers qui qui fabriquent qui font et puis les métiers qui vont vendre euh, donc là tu tu viens les les interpeller aussi sur mais c'est quoi, de quoi tu vas parler en fait, de ce produit il a été fait par quelqu'un il a, il a un savoir-faire, il porte c'est un artisanat peut-être euh, voilà il y, a, il y a des techniques il y a la beauté du geste et tout ça et, et puis après tu vas aussi encore plus loin, c'est que tu les sensibilises aussi à tu les sensibilises à la RSE, donc euh, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire aux problématiques et aux solutions qu'on pourrait amener aussi donc, euh, dans la mode. Donc, tu les, tu les rends pas seulement euh, observateurs et juste euh, vendeurs, entre guillemets, ou représentants ou référents de, de, de marques ou de produits, mais aussi, euh, à, tu les inities tu leur rappelles qu'eux-mêmes peuvent être acteurs de euh, solutions. Complètement on la reprend à à
0: être, à devenir citoyen dans le grand sens du terme, parce qu'un manager avant tout, avant on apprenait à nos étudiants à business school, comme tu dis, à vendre, à appliquer des stratégies, à euh, être euh, là pour euh, développer le marché. Et on continue à le faire parce que économiquement parlant il faut. Mais surtout maintenant, on, moi ce que je souhaite et, et euh, voilà et euh, on est soutenu euh, sur ça, c'est euh, ne pas euh, euh, faire diplômer des, des uniquement des managers, mais aussi des citoyens. Vraiment, quand je dis citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui a le sens euh, du collectif. Euh, dans ton travail, tu vas travailler avec d'autres gens, dont le, le designer, le styliste. Tu dois respecter sa vision des choses. Vous allez travailler ensemble sur le développement d'un produit qui va être destiné au collectif à un autre citoyen et donc dans ce cas-là, il faut travailler sur toute la chaîne de valeur, hein, donc de la, de la création, de l'imagination, euh, 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 au transport, euh, à l'utilisation et au recyclage sur toute cette chaîne de valeur. Il faut travailler avant tout en tant que citoyen. Et dans le mot citoyen, on met beaucoup beaucoup de choses. Donc euh, vraiment les initier et les coacher, les éduquer à créer un impact, un impact positif pour, pour demain. Et ça,
1: c'est essentiel. Et quand on est citoyen, ce qui nous relie aussi, c'est notre culture c'est notre histoire, l'histoire aussi avec un H majuscule, et tu parlais justement d'histoires que tu aimais raconter, des histoires raconter l'histoire, c'est ça qui fait qu'on peut bien parler des choses aussi aujourd'hui et apporter une solution, et donc tu me disais, et ça ça m'a surprise, tu me disais que tu donnais des cours d'histoire de la mode à des à des étudiants du coup en business school, ben, en école de commerce, et ça m'a un peu surprise, je me suis dit « Ah ouais, c'est intéressant !» Et j'ai beaucoup apprécié ta logique, donc comment t'en es arrivée là, en fait Alors,
0: je ne prétends pas donner des cours d'histoire, dans le sens... Parce qu'il y a vraiment des, des gens qui sont, euh, qui sont spécialistes euh, là-dedans, mais effectivement, quand on donne un cours euh, de luxe, par exemple... Comment on peut faire passer le message du de, de, de marketing de luxe si on raconte pas l'histoire de la marque, mais aussi l'histoire de la France, l'histoire de la mode en France Comment ils peuvent travailler s'ils ne savent même pas ils, qui est Charles Frédéric Worth euh, qui voilà le qui, qui, qui est le, le pionnier de la haute couture c'est vraiment l'aspect euh, aussi social de la mode savoir que euh, Madeleine Vionnet et Poiré euh, ont libéré la femme en quelque sorte avec le le corset qui c'était pas uniquement Chanel qui a libéré la femme autrement après euh, un peu plus tard mais aussi voilà comprendre notre legacy euh, voilà notre héritage parce que la France est le pays de, de handcraft, euh, du luxe, de l'artisanat, qu'on a perdu euh, dernièrement. Et pour pour pouvoir euh, revenir à, à, et comprendre une marque et, et l'intégrer, pour moi, il est essentiel de comprendre, comme tu dis, c'est exactement ça, la culture. La culture, c'est la culture dans tout. Et pour moi, la mode, elle est euh, vraiment... Un sujet qui est qui est lié à tout dans dans notre société. La mode, pour moi, est liée à la très très liée à la société, à la à la, à la politique, à, à l'histoire. Elle est partout. Je veux dire, c'est euh, il y a le fait de manger et de s'habiller. Qui ne ne mange pas, qui ne s'habille pas, bah, tout le monde. Donc euh, il, est, il est essentiel de, de, de savoir d'où on vient de, de raconter l'histoire de la comprendre euh, parce que quand on comprend pas d'où on vient on peut pas aller plus loin et c'est pour moi euh, c'est euh, donc ces managers euh, de demain qui vont travailler dans, dans la mode ou dans autre moi je, je les initie euh, dans mes cours de, de luxe sur, aussi sur, sur l'histoire de la mode parce que je trouve ça essentiel. Donc, ce n'est pas évident qu'on revient à ce cloisonnement entre le, le, le domaine de la mode et les business schools. Ce n'est pas évident à intégrer, mais voilà, j'ai la chance d'être soutenue et je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à faire. Et puis, le contexte actuel... Euh, le côté positif des choses euh, nous permet voilà d'aller encore plus loin sur euh, sur ces côtés-là. Et donc comme je te disais au départ, c'est une initiation parce que je suis pas une spécialiste, je prétends pas l'ex, je suis vraiment dans le marketing plutôt de la mode. Et mon objectif, c'est justement de faire intervenir des vrais historiens de la mode, des éléments qui travaillent dans le voilà le lien avec la société ou des designers, des « do it yourself », dans les business schools pour initier les, les, les étudiants, faire des séminaires autour de ça, pour les initier à faire soi-même du upcycling euh, ou autre. Euh, je pense euh, c'est ça aussi, être euh, citoyen euh, et être euh, acteur de demain. C'est aussi apprendre à faire
1: soi-même les choses et l'apprendre par des professionnels. Petite parenthèse à, à nos auditeurs et auditrices professionnels, c'est un appel à, à venir partager les savoir-faire. J'aime beaucoup cette logique, en tout cas je, je reviens dessus, euh, cette logique de, de sensibiliser ceux qui vont présenter le, les travaux les projets, les œuvres parfois même de d'artisans, de, de voilà qui vont présenter les savoir-faire. Alors certains vont du coup rester dans les, leurs ateliers et tout ça. Et justement, il y aura ces métiers-là, ces métiers de marketing, ces métiers de vente ou de présentation qui vont savoir en parler parce qu'ils connaissent la personne, ils connaissent l'histoire. Et c'est pas juste des arguments en plus de vente mais c'est juste savoir euh, créer l'écrin aussi euh, de, euh, par la parole et par la présentation de ce savoir-faire. Et, et donc, c'est vrai que quand on comprend euh, ce qui est la mode, d'où ça vient, on comprend mieux euh, donc les marchés, ce qui serait... Euh, on comprend... Euh, on comprend aussi à qui on s'adresse, on est intéressé encore plus par bah, qui porte les, les produits. Et puis, euh, du coup, les métiers, de, les artisans ou les, les fabricants, on va dire, et ceux qui sont plutôt sur le terrain en, en lien direct avec le consommateur, peuvent converser et créer ensemble et donc aller plus loin et, et, et innover un peu plus. Complètement. C'est des super opportunités
0: d'entrepreneuriat je pense. Vraiment, euh, nous on, on, on coach les, les étudiants à devenir des entrepreneurs, à, à créer leur propre entreprise. Mais je pense que justement, ils ont besoin d'artisanat, euh, de, de designers, parce qu'ils n'ont pas ces ces, ces connaissances-là. On a on a on a beaucoup qui qui se lancent en entrepreneuriat dans la mode sans avoir aucune connaissance euh, du design. Et ça c'est étonnant, je pense que ils peuvent aller plus loin s'ils peuvent voilà être associés, collaborer avec des euh, des vrais connaisseurs et des vrais professionnels. Je pense que ensemble et que arrêtons avec ce cloisonnement, on est dans une société vraiment qui aime bien ce terme. Je parlais au début du cloisonnement un peu côté professionnel et universitaire parce que c'est vrai côté universitaire on fait euh, on fait le master recherche on fait un doctorat et euh, en fait on continue à être dans un milieu universitaire très euh, académique etc puis là, le monde professionnel et euh, il n'y a pas trop de passerelles entre les deux moi j'ai toujours lutté euh, et, et, mais ces deux côtés là c'est je ne peux pas envisager l'un sans l'autre donc euh, je peux pas pour moi je, je, c'est inenvisageable de faire une carrière uniquement universitaire euh, j'aime transmettre et j'aime ce contact avec les étudiants. D'ailleurs, c'est très, très enrichissant euh, parce que c'est un enrichissement mutuel. Les, les étudiants aussi nous enrichissent tous les jours hein, par, euh, par leur propres connaissances et, et leur, enfin, leurs expériences. Mais aussi, il y a le côté professionnel. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, le cloisonnement, il est déjà dans euh, le côté universitaire, professionnel, qui pour moi ne sont pas antinomiques, mais il y a aussi ce cloisonnement entre les fashion school, business school, les designers et les managers, ou quand ils vont se rejoindre dans le monde professionnel, il y a parfois une incompréhension totale. Les stylistes, soyons honnêtes et disons-le, ne sont souvent pas d'accord sur beaucoup de choses, <translionen> parce que tout simplement, je l'ai vécu moi-même, parce que tout simplement, un, un va réfléchir du côté de, de la création et l'autre du côté marché pur, alors que s'ils étaient déjà préparés à l'avance à cette vision commune et à, cette, à ce travail commun, une compréhension commune, euh, bah, au lieu de perdre du temps à, à, à chacun tirer son côté, je pense que qu'une une sensibilisation, une connaissance euh, préalable permet d'aller beaucoup plus loin et euh, en termes d'entrepreneuriat, je pense qu'il y a de, de très, projets, très beaux projets qui peuvent euh, se faire si on arrive à en, enlever ces, ces cloisons. Et on en a tellement
1: discuté avant, Elsie. Euh, que... C'est pour ça qu'on fait cet épisode, justement, parce que je, je me suis dit on, on doit... enfin, quand on en a parlé toutes les deux, je me suis dit « Ah, mais... Euh... Ouais, alors c'est vraiment juste comment, comment moi je pense aussi, parce que alors moi je, je donne des cours dans des écoles de mode, j'interviens dans des écoles de mode pour euh, auprès des, 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 de futurs stylistes ou futurs métiers de la mode. Toi, tu es du coup du côté des mar du, du marketing. Et je disais, mais ça manque terriblement d'ancrage, de, de mon côté, ça manque terriblement d'ancrage dans la réalité, dans un marché à qui tu t'adresses. C'est quoi on parle souvent de cible, de persona, tout ça, mais c'est très flou. Mais les questions des de, de, de marketeurs, par exemple, d'étudiants du marketing pourraient énormément aider à la création pour les designers parce qu'ils vont peut-être poser des questions, mais euh, c'est quoi un vêtement C'est quoi ta vision de, du vêtement pourquoi pourquoi tu veux habiller comment tu habilles parce que il y a une multiplicité de marques par exemple euh, sur sur le marché mais chacune chacune des marques chaque designer qui est derrière a une intention unique une façon d'habiller une façon de voir le corps différente mais alors ça ben ça émerge gentiment mais les questions du des, des marketeurs de ceux qui vont euh, amener ce produit sur le marché et, euh, et le présenter aux consommateurs, ils en ont besoin en fait. Ils vont, ils vont nous aider quoi. À, en tout cas, cette conversation entre ceux qui sont sur le terrain face aux consommateurs et le designer va, va aider à la création, va aider à avoir un produit vraiment plus juste, plus sensé et toujours plus centré non pas seulement sur euh, du beau mais sur un, un, un produit beau et aussi fonctionnel qui apporte quelque chose au consommateur
0: Complètement. Je pense que, comme je disais, des, euh, ces, ces ponts-là doivent se créer euh, déjà euh, bien avant l'arrivée euh, en entreprise, euh, préparer effectivement les, euh, les, les étudiants euh, et, euh, et les designers à se retrouver euh, en fait à, à offrir un produit euh, commun aux au consommateurs et, et c'est encore plus plus vrai et plus important que on est dans une période de, de transition de disruption de, de la mode où on se dirige de plus en plus et je l'espère vers une mode plus durable, éthique, euh, utile aux au consommateurs et je pense que oui les designers et les, euh, les managers doivent se retrouver autour de, de, de même valeurs voilà le produit un produit une marque qui a euh, qui a des euh, des valeurs pour inciter encore plus, je dirais, les, les consommateurs à aller vers cette mode euh, durable, parce que effectivement là, on a des designers d'un d'un côté qui ont des motivations pour aller vers une mode durable. Il y a des consommateurs qui ont des motivations aussi à aller vers une mode durable, et il y a des managers qui ont aussi des motivations. Et chacun a des motivations différentes. Si on regarde la recherche, en fait, euh, sur euh, ce sujet-là, c'est le sujet sur lequel je travaille, il y a les motivations des designers, les motivations des managers, qui sont pour l'instant encore faibles, et les motivations des, des consommateurs, qui sont, euh, en fait, les motivations sont différentes, parfois elles se croisent, et parfois elles sont euh, complètement euh, différentes. Donc, euh, le, les managers et les designers doivent se retrouver autour des motivations du, euh, du, du consommateur. Hein, qui peuvent euh, Les motivations du consommateur pour la mode durable sont, sont, sont liées à ses valeurs, à ses expériences euh, de vie. Euh, après, il y a des facteurs hédoniques, euh, euh, écologiques, euh, des facteurs altruistes qui poussent le consommateur en fait à acheter le, le à aller plutôt vers la mode la mode durable. Et il y a les attributs du produit aussi. Donc, c ces attributs-là sur lesquels les designers, pour moi, et les, les managers les issus de, de Business School, doivent, sur lesquels ils doivent travailler pour emmener le consommateur vers, vers cette mode durable. Donc, les attributs du produit sont le style, la qualité, le prix l'accessibilité, l'accessibilité, le well-being, le brand image. Et actuellement, dernièrement, on parle aussi de, de, de transparence. Les designers et les managers doivent travailler main dans la main pour aller, pour améliorer ou pousser ces motivations du, du, du consommateur vers cette mode durable. Et donc, le manager, il définit, je dirais, ses, ses attributs et le styliste travaille sur l'aspect concret du design, sur les attributs du
1: produit, pour, on espère, aller de plus en plus vers une mode durable qui, qui nous tient à cœur toutes les deux. Donc les managers, en fait, ils sont là pour encourager, voire même provoquer euh, le, le changement de, de, de consommation, mais dans le bon sens et de manière authentique et transparente. Et comment le faire ben, c'est en connaissant justement bien le produit, comment il est fait, et donc. Euh, en étant en conversation avec la fabrication, avec les métiers de fabrication. Ça, c'est assez beau. Et puis, on peut le voir, on peut donner l'exemple de, de l'upcycling, justement. Alors, là, c'est grande tendance, mais, mais est-ce que c'est viable En fait, ça m'a fait sourire parce que cette année, j'avais beaucoup, beaucoup d'élèves qui, qui, qui voulaient développer des projets dans cette démarche. Donc, l'upcycling, c'est euh, surcycler en français et donc, c'est pas juste recycler, euh, mais c'est juste donner une nouvelle valeur encore plus forte aux produits. Par exemple, un, 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 des, des tissus en, en stock euh, qui sont laissés un peu à l'abandon, on va les récupérer, on va lui donner une nouvelle valeur, et on va les transformer en leur en découpant, en proposant un produit à l'intérieur. Et il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de façons d'upcycler. Hein. Donc là, on parle de, de matière, mais à sur toute la chaîne de valeur, on peut euh, upcycler. Donc, pour les auditeurs et auditrices, je vous encourage à aller découvrir euh, ce, ce, ce mouvement. Mais donc, c'est une grande tendance. Beaucoup de designers vont, vont dedans. Mais est-ce que c'est viable Est-ce qu'on se dit « Ah, tout le monde le fait et tout ?» Mais alors, aux élèves, je leur disais, mais économiquement, comment ça va tenir Parce que c'est une très belle idée, c'est un très beau concept. Mais on veut que ça dure, justement. On veut que ce beau soit, soit cultivé, soit développé. Et là, ça manquait terriblement, justement, de, de connaissances et de vision, de lecture plutôt euh, ben, marketing, connaissance du marché, connaissance du consommateur. Et là, ben, <rire> c'est toi qui, qui fais ça du côté du marketing. C'est ça qui est drôle. Effectivement, pour revenir à l'upcycling, je veux juste dire que
0: c'est juste un, quelque part, un retour aux sources. Alors du coup je parle de, de moi, mon, mon, mon amour de la, de la mode euh, quelque part revient à mon enfance, j'ai un, une relation sentimentale avec la mode parce que ma maman euh, a fait des études de, de modélisme, elle était modéliste, elle, elle créait des vêtements, donc, elle me créait des, de très jolies petites robes, elle était vraiment très douée, donc c'est pour ça que j'ai cet attachement et je suis tombée dans la marmite toute petite. Et donc, euh, le upcycling, c'est, euh, bah, ma maman faisait, ma grand-mère aussi faisait de l'upcycling, tout simplement. C'est quand on prenait le, la chemise de papa, on la transformait en, en, en robe, en short, ou même mes, mes vêtements qui devenaient trop courtes, euh, ma robe devenait trop courte, bah, ma maman, elle rajoutait quelque chose et elle faisait de, de l'upcycling et ça devenait super, super beau. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est pour dire euh, que la mode durable euh, c'est euh, quelque part une cl closed loop, une boucle boucle fermée. Et, et euh, dans la mode durable, euh, enfin j'aime bien la, la définir par euh, au départ c'est ce qu'on appelle les cinq R reimagine, reuse euh, et euh, redesign, donc dans l'upcycling, effectivement, il y a cette notion de re refaire les choses euh, en mettant en, en valeur un, un, nouveau, un nouveau produit. Donc, l'idée, elle est, elle est super, euh, même si elle est, comme on dit, retour ressources, comme on revient au tailoring, au swapping, etc., thrifting, etc. Donc, tout ça, ça fait partie de la mode durable. Mais effectivement, effectivement, euh, Actuellement, est-ce que, comme tu dis, est-ce que, ce, de point de vue économique, ce business model, tient, tient va tenir longtemps Alors, du coup, je parlais tout à l'heure des, des motivations des consommateurs pour aller vers la mode durable. Là, je vais parler plutôt des barrières à la consommation. Parmi les, les barrières à la consommation, il y a, parfois, ça peut être « unfashionable ». Non stylé. Bon, dans l'upcycling, c'est plutôt euh, ce qu'on voit pour l'instant, c'est Fashionable, c'est très bien. Mais la deuxième barrière, c'est le prix. Et actuellement, euh, le prix des pr produits upcyclés est plutôt cher. Ce qu'on peut comprendre, parce que c'est de, de travail, de création, voilà, c'est euh, effectivement et long, la main d'œuvre, euh, les matières, euh, etc. Donc, euh, on peut comprendre. Mais pour l'instant, tout le monde ne peut pas euh, acheter des produits upcyclés. Ou on le fait soi-même ayant les, les, les capacités et euh, le, les talents euh, pour euh, le faire ou sinon ces produits restent chers, ils ne s'adressent pas à une grande population et du coup on, on pousse ces consommateurs à continuer à être dans, dans, euh, dans la fast fashion et autres. Donc, euh, donc il y a deux options où euh, de plus en plus de marques, mass market ou middle market, va produire de la de la et là les consommateurs vont se familiariser de plus en plus avec euh, cette euh, cette tendance même si j'aime pas le, le, ce mot là euh, parce que la mode durable ne va pas être une mode entre guillemets pour moi elle doit être durable c'est-à-dire dans le temps et, et pas juste une mode donc il y a cette possibilité là où on revient quelque part aussi euh, à ce qu'on disait tout à l'heure c'est initier nos citoyens de plus en plus à, à l'upcycling euh, de soi. Donc quand on les initie, par exemple les étudiants en intégrant un cursus ou des séminaires de do-it-yourself, d'upcycling, etc., on va les initier. Du coup, ils vont pas utiliser ça tout le temps, euh, pas faire ça tout le temps eux-mêmes, mais ils vont peut-être aller de plus en plus vers une mode upcyclée, en achetant un produit, même s'il est cher, ils vont acheter un produit, deux produits et euh, diminuer leur consommation en achetant des articles qui, dans un premier temps, sont peut-être un peu plus chers, mais, euh, mais différents, euh, élégants, etc. Donc, euh, bah, je pense que le business model de ces jeunes marques qui font de l'upcycling, c'est peut-être aussi faire de l'initiation à faire soi-même, ça paraît bizarre, ils vont dire que oui, c'est pas, c'est pas, on veut garder notre métier, non, il faut jamais garder ses connaissances pour soi. Moi, je suis quelqu'un, euh, voilà, j'aime pas garder mes connaissances pour soi. Et quand on fait de l'enseignement aussi, on ne garde pas ses connaissances, on les transmet. Donc ces jeunes marques, je pense que leur business model peuvent être basés une partie à faire euh, de la vulgarisation entre guillemets de la ça va susciter la curiosité des, des, des consommateurs et de plus en plus, ils vont acheter ces produits-là, pas pour autant aller faire soi-même, parce que les vrais handicrafts et les vraies connaissances, les vrais talents sont chez les, les créateurs et les designers. Donc, je pense il y a cette partie-là et je pense aussi que notre rôle aussi dans les, dans les business school est de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, d'initier de plus en plus de jeunes à des méthodes... de handcraft voilà à la fois pour les, les, les emmener à, à consommer de la mode durable, mais aussi à travailler avec des designers et à devenir des, de bons citoyens.
1: En tant que consommateur, mieux comprendre, ça permet aussi de, de se détourner du seul et unique euh, apparent euh, élément de choix qui est le prix, en fait en fait, on, on réalise la, une autre nouvelle valeur, une nouvelle valeur, la valeur d'un savoir-faire. Et ça encourage énormément l'artisanat et, et, et les métiers d'art ou d'autres, en fait, même, même savoir coudre. Avant, toutes nos mamans, elles savaient coudre. En, en, en à peine une génération, tout s'est perdu. Et c'est super encourageant parce que ça nous, ça nous fait retrouver, ramener aussi des savoir-faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et, et est-ce que c'est aussi un troisième élément qu'on pourrait rajouter à ta liste qui, qui, qui retient aussi, euh, pas seulement l'achat, mais la fabrication C'est qu'il y a des savoir-faire qui ont disparu. Il y a des métiers attissés euh, qui... Il qui, n'y euh, qui, bah, a plus de mécanicien, hein. il n'y a personne qui sait euh, l'entretenir, la réparer, la, la mettre en route. Donc c'est très compliqué. Mais même euh,
0: si on a une robe avec la, le zip qui, qui qui va plus, bah parfois ça, avec la fast fashion, changer le zip bah, coûte plus cher qu'acheter une robe. C'est quand même incroyable ça. Donc ça incite pas à réparer. Quand on parle qu'il faut réparer, etc., bah, c'est très bien. Mais tous les gens ne savent pas réparer. Ils sont, ils ont besoin. Et quand on, on confie ça à, 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 un, euh, à un professionnel, bah, ça coûte, ça coûte cher. Donc c'est pour ça, je pense l'initiation, ça paraît euh, comme ça un peu, un peu dingue de dire, ah bah oui, dans, dans les business schools, on va donner des cours de couture ou de, de do it yourself. Mais si, si vous voulez de, de vrais, de bons citoyens de, de demain qui vont aller vers la mode durable, il faut exactement ce que tu disais. C'est une, une initiation dans le sens de mesurer l'importance du fait main et si ça coûte cher c'est parce que il y a tout un euh, toute une connaissance derrière tout euh, euh, du temps euh, payer la main d'œuvre et qu'un t-shirt qu'on achète à 3 euros, c'est que
1: malheureusement on va pas revenir là-dessus mais euh, voilà c'est c'est quelqu'un d'autre qui l'a payé exactement et, et, et c'est la même chose pour la réparation c'est que tu donnais l'exemple du zip euh, sur une robe bah, ça peut nous coûter plus cher de le changer mais en fait si la robe on la jette qui, qui va payer le prix en fait de ce déchet aussi c'est que ce déchet il a un coût et il y a quelqu'un qui va de toute façon payer et ça coûte de plus en plus cher justement à la planète. Euh, on pense environnement, mais on pense aussi à, à tous ces, ces êtres humains, ces populations qui sont donc dans nos, dans nos déchets occidentaux et, et, et qui eux, ben sont dans le, le recyclage, qui essaie de faire quelque chose, mais il y a un coût en fait de toute façon. Donc même si c'est pas notre porte-monnaie qui va payer le remplacement de, de ce zip, et eh ben quelqu'un d'autre va, va le faire par le fait de, de, de devoir le brûler et tout ça. Et donc le, le prix à payer est euh, commence à s'accumuler, parce que nous, on pense chacun à notre petit porte-monnaie et, et au prix de, de, de cette réparation. On pense de façon individuelle. Exactement, ouais. alors qu'en fait, mais je crois que c'est la trame de notre conversation, c'est que ouais. la conversation, euh, l'échange, construire ensemble, ben, nous fait penser vraiment durable et du. Le, le pire ennemi de, de l'humanité, je dirais, c'est l'ignorance.
0: Et quand on ignore et on connaît pas l'autre, et ça revient à ce qu'on dit quand le designer ne connaît pas le manager, quand le manager ne sait pas ce que fait le designer, c'est de l'ignorance. Donc euh, il faut je reviens à ce, le, tri, le voilà le, le motto uh, « think outside the box et aller au-delà des frontières, c'est euh, connaître l'autre. Et je pense dans notre société, on a besoin de connaître l'autre et euh, et c'est comme ça qu'on qu'on avance et euh, voilà euh, apprendre euh, comment euh, un, un produit est fabriqué et, et l'artisanat, bah euh, ben là, ça fait réfléchir. Et quand on connaît pas, ben effectivement, c'est une barrière. On dit non, je ne vais pas payer ça trop cher. Quand on montre, et quand l'étudiant, quand le, le citoyen voit comment ça se passe et euh, tout le travail... Humain derrière, bah il, il comprendra. Les, les gens sont, sont pas méchants, sont pas bêtes. Je pense que voilà, il suffit de, de le connaître. Tout le monde n'est pas concerné de la même manière par, par l'environnement, par la justice sociale, mais tout simplement parce que euh, il y a une grande partie d'ignorance euh, et de non-connaissance que. que on va pas culpabiliser ces, ces gens-là. C'est juste que euh, voilà, tout le monde ne peut pas être au courant de tout. Et euh, je pense voilà le, le rôle, euh, notre rôle en tant qu'école, en tant que citoyen, le rôle des marques est, euh, est de euh, d'informer aussi, d'informer, mais euh, de la bonne façon, sans culpabiliser, sans faire culpabiliser. Parce que parfois, oui, quand on fait culpabiliser trop, les gens, au contraire, ça devient, ça fait l'effet inverse et il y a une nouvelle barrière qui, qui se forme. Et puis, tout en, avec les marques, je dirais, tout en faisant attention de ne pas être tout le temps dans le discours et pas dans, dans l'acte. Parce que là aussi, d'après les recherches que je fais sur les, les barrières, il y a une toute nouvelle barrière qui apparaît qui est le greenwashing. En fait, il y a, euh, il y a comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'ignorance, le fait de ne pas connaître les méfaits, etc. Mais il y a aussi, ces derniers temps, une un autre barrière qui est apparue, qui est le greenwashing, qui est lié à ces grandes marques qui commencent à communiquer, communiquer, communiquer sur... Euh, euh, sur la RSE ou, euh, ou autre et qui, euh, en fait, n'est pas dans les vale vraies valeurs de, de, de l'entreprise. Et ça, ça fait ça fait finalement du mal à tout le monde, en fait, aux petites marques qui sont vraiment authentiques, euh, aux grandes marques et en, à la planète et
1: à tout le monde. Euh, J'allais demander comment est-ce que encouragerais tu encouragerais euh, nos, nos, les auditeurs dans, dans cette démarche, mais, mais tu l'as bien dit, c'est euh, être dans la pédagogie, dans le partage et dans le faire découvrir. Des fois, on est tellement concentré sur notre expertise, sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait, qu'on se dit, mais tout le monde le sait, puisque moi je le sais, euh, tout le monde devrait le savoir. Enfin, mais ce n'est pas du tout... Euh prendre les gens de haut, hein. c'est juste c est, c est, c est... on se dit que c'est une certaine logique mais en fait pas du tout, on a des cultures différentes, on a des sensibilités différentes, on a des techniques, des savoir-faire comme par exemple l'impression ou la broderie euh, la broderie euh, la, la créatrice Ayung que, que vous avez sûrement entendu les auditeurs sur, sur qu'est-ce que la mode, elle travaille avec des, des personnes à Madagascar ça n'a rien à voir cette broderie avec euh, la broderie euh, française euh, qu'on a euh, à Bruges ou euh, en Belgique enfin et il y a, y a plein de c'est un mot le broderie mais il y a plein de savoir- faire différents et en fait de, de savoir de discuter d'échanger ben ça nous fait euh, créer ensemble aller plus loin et donc en fait le greenwashing est inconcevable quand on est dans, dans ça parce que on se dit c'est tellement beau on n'a pas on n'a pas le survendre on était dans la surproduction, la surconsommation. Maintenant, on est dans la survente avec ce greenwashing. et, et Parce qu'on euh, sait ce que c'est et on y croit. Et on n'a on a pas à se mentir à soi-même ou à mentir à l'autre pour, pour faire acheter. On sait ce que c'est. On sait que c'est beau. On sait que c'est propre. On sait qui l'a fait. Et on veut juste le partager naturellement, en fait. C et c'est beau. Et ça fait du bien, en fait, de, de t'entendre dire ça et de me dire, ben, cette intention cette motivation on peut la faire naître aussi dans ces futurs métiers de la mode euh, ces managers ceux qui sont plutôt dans le terrain de la vente et euh, de la valorisation de la présentation et de la communication et puis aussi auprès des futurs designers oui oui tout à fait tu as très très bien très très bien
0: résumé c'est exactement ça il faut il faut que l'un aille vers l'autre voilà il faut il faut être curieux euh, voilà il faut être curieux de l'autre et aller vers l'autre et euh, notre rôle et c'est euh, pas juste de, de l'information de la sensibilisation mais euh, vraiment inviter à participer parce que on, quand on donne un cours euh, théorique, bah, c'est difficile à comprendre. Bah, là aussi, il ne suffit pas de la sensibilisation. La sensibilisation, il faut qu'elle passe par voir les choses, savoir comment elles, elles, elles se font. Et c'est là où euh, on, va, on va aller main dans la main, travailler ensemble côté designer et manager pour une mode éthique, durable et pour une société, euh, je dirais carrément société
1: euh, meilleure. Société si meilleure, on, on se comprend. On va terminer peut-être par cette belle euh, belle parole et cette euh, juste vérité. Merci beaucoup euh, Iba pour pour cette conversation. C'est ça nous mmh, rappelle euh, voilà toi. que que la mode est, est une industrie textile mais transversale et, euh, et qu'on a besoin justement de des fois de provoquer la conversation, de l'encourager de la cultiver et qu'en en fait on est tous citoyens en fait complètement et j'étais ravie de
0: converser avec toi et de causer euh, voilà on, on se retrouve sur ce sujet là côté designer euh, marketing et, et voilà c'est euh, aller vers l'autre aller vers l'autre et découvrir et euh, tout se passera très bien
1: merci beaucoup Iba merci à toi à bientôt Elsie à bientôt Podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et à habilleur. À la semaine prochaine